0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bildungsschnack. Wie jeden Monat wollen wir auch heute ein spannendes Projekt aus der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Katrin Streinfurt und ich spreche heute mit Professor Dr. Sandra Schulz und Professor Dr. Sandra Spenner. Moin. Moin. Ähm, bei unserem Schnack soll es heute um das Lehrprojekt Datenkompetenz bei Lehrkräften gehen. Könnten Sie sich einmal kurz vorstellen, aus welchem Arbeitsbereich Sie kommen und welche Rolle Sie in dem Projekt spielen beziehungsweise,
1: ja welche Expertise
0: Sie jeweils einbringen? Ja,
1: ich komme aus dem Bereich der Didaktik der Informatik und bin hier Juniorprofessorin an der Universität und kümmere mich entsprechend um die informatischen Anteile von dem Projekt.
2: Genau, und ich bin Leiterin des Arbeitsbereichs Didaktik der Geografie und somit bringe ich die geografiedidaktische Expertise ein. Gleichzeitig bin ich noch beteiligt an einem uniweiten größeren ähm, Projekt, äh, die, die Lit Lab, äh, Digital and Data Literacy Education, und ähm, hier aber jetzt heute für das Lehrprojekt. Mhm, genau,
0: und... Ähm da wollen wir auch gleich einsteigen. Was ist denn der Inhalt? Worum geht es bei dem Lehrprojekt und welche ja, Fragen werden da denn bearbeitet? Oder mit welchen Fragen sind Sie da herangegangen?
2: Ja, wie Sie schon gesagt haben, also es ist eigentlich kein Forschungsprojekt, sondern ein Lehrprojekt. Das bedeutet, wir haben uns damit beschäftigt, wie man Digital und Data Literacy Kompetenzen in die universitäre Lehre für Lehramtsstudierende einbringen kann. Und ähm, daraus hat sich dann auch später ein Erkenntnisinteresse in der Forschung ergeben, beziehungsweise parallel, sodass das kein reines Lehrprojekt ist, sondern auch immer ähm, forschende Anteile hat. Dazu wird gleich meine Kollegin auch noch ein bisschen was sagen. Aber auch für uns natürlich ein Erkenntnisinteresse dahinter steckt. Aber es geht generell darum, um äh, Data Literacy-Kompetenzen in die Lehre zu implementieren. Also
0: Daten... Kompetenz, äh, genau. Oder? Und? Also
2: verschiedene Aspekte im Umgang mit Daten, ähm, Datenkompetenzen. Das wäre vielleicht die deutsche Übersetzung ähm, dieses ähm, Begriffes Data Literacy. Also es geht um den kompetenten Umgang mit Daten und ähm, damit ähm, verbundenen Prozessen.
1: Ich glaube auch besonders spannend an dem Projekt ist, dass hier wirklich Studierende aus allen Fächern des Lehramts zusammenkommen, die da unter einen Hut gebracht haben und für Geographie und Informatik dann begeistert haben. Und ähm, die sollten eben selbst ähm, ihr Forschungsprojekt entwickeln. Das heißt, sie haben selber Fragestellungen entwickelt, ähm, haben natürlich von uns vorher Input bekommen. Und ähm, wir haben verschiedene Bereiche uns angeschaut aus dem Thema Klima, Wetter, Klimawandel, dann auch noch, wie man das Ganze messen kann, wie man eigene Wetterdaten aufnehmen kann und haben ihnen damit erstmal so ein bisschen Handwerkswerkzeug für, ähm, für Data Literacy eben auch gegeben. Und daraus sollten sie dann ihr eigenes Forschungsprojekt entwickeln und selbst ihre Daten erheben, auswerten und interpretieren.
0: Und jetzt... Kriege ich auch
1: natürlich schon den
0: Twist, warum denn die Geografie-Didaktik dahinter steckt. Die war Thema geben, würde ich sagen, in diesem äh, Bereich. Ähm, wie sind Sie denn als Geografie-Didaktikerin dazu gekommen, sich mit diesen Thema auseinanderzusetzen oder mhm. das auf ihre Fahne zu
2: schreiben. Ja, es gibt so den, auch den Bereich Geoinformatik, also diese Schmitt, Schnittmenge, ähm, wo man per se schon sehr interdisziplinär sich bestimmte, ähm, auch raumbezogene Prozesse anschaut. Und wir haben jetzt diesen Kontext äh, Wetter, Klima und Klimawandel ausgewählt der sich da besonders gut eignet, weil man gerade Wetterdaten auch eigenständig aufnehmen kann, also eigentlich mit den Studierenden gemeinsam solche Prozesse auch durchleben kann. Also von, wenn man sich den Datenlebenszyklus anschaut, den wir gleich nochmal auch betrachten werden, dass man eben da diese verschiedenen Teilbereiche und Prozesse mit den Studierenden eigentlich so in einem Zyklus einmal durchlaufen kann. Das ist eigentlich das Schöne. Und ähm, ja, im Grunde auch in meiner Disziplin fallen Daten ja in den verschiedensten Bereichen an in der Geografie. Also das war jetzt ein Thema, aber auch auf äh, Exkursionen beispielsweise, ähm, da werden Messungen durchgeführt, Zählungen, Verkehrszählungen, es werden Interviewdaten erhoben in Befragungen, ähm, es werden Geodaten aufgenommen, es wird kartiert, also im Grunde genommen ist die Disziplin per se auch sehr äh, mit Daten beschäftigt und das zieht sich natürlich auch weiter. Wir visualisieren Daten, ähm, zum Beispiel in Form von Karten, wir interpretieren ähm, raumbezogene Prozesse, die mit Ka die auf Karten visualisiert sind. Also per se würde ich sagen, in der Disziplin liegt schon sehr stark der Datenbegriff und damit verbundene Prozesse auch verankert. Und das hat sich dann eben auch gut die Zusammenarbeit ergeben. Ich hatte schon mal mit einer anderen Kollegin aus der informatik Informatikdidaktik ähm, am Standort zusammengearbeitet. Und ähm, als dann Frau Schulz zu uns kam, es hat mich sehr gefreut. Da sind wir gleich ins Gespräch gekommen, hatten schon so erste Anknüpfungspunkte. Und dann ist eigentlich sehr schnell, ähm, hat sich das dann mit diesem Projekt herauskristallisiert, dass das so eine gelungene Schnittmenge ist, mit der man mal losstarten kann. Wir haben das gerade
0: schon gesagt oder den, das Wort fallen lassen, Daten. Begriff. Also es gibt ja unterschiedliche Ideen, die die Menschen auch in ihrem Kopf haben. Wenn man von Datenkompetenz redet, da denken die meisten wahrscheinlich eher an ihre eigenen personenbezogenen Daten, dass man da kompetent mit umgeht. Sie und in der Forschung haben wir noch andere Ideen davon, was Daten denn überhaupt sind. Um welche Daten oder ging es in diesem Fall um den Umgang mit Geografie, Daten oder in welchen, wie haben Sie das auch mit den Studierenden vielleicht verhackstückt?
1: <lacht> ja, also prinzipiell ist dieser Datenbegriff ja erstmal sehr groß. Und auch äh, in der Informatik ist natürlich sehr zentral, mit Daten umzugehen. Da gehören dann ja zum Beispiel auch gerade diese prominenten personenbezogenen Daten hin. Und gerade sowas wie äh, Big Data, KI, da reden wir ja sehr viel über Daten. Das sind dann sehr unterschiedliche Daten. Wir haben uns jetzt darauf spezialisiert, dass wir. Messdaten aufnehmen, die wir eben mit so einer kleinen Wetterstation messen können. Und auch hier kommt eben die Informatik dann ins Spiel, dass wir den Studierenden das Handwerkszeug gegeben haben, um so einen Calliope-Mini-Mikrocontroller zu programmieren. Den kann man sogar in Grundschulen schon einsetzen und das haben die Studierenden auch wirklich ganz gut aufgenommen. Und dafür haben wir Material entwickelt, damit sie selbst lernen, sich eine kleine Wetterstation zu konstruieren mit diesen mhm. kleinen Mikrocontrollern. Ja. Und damit haben wir eben Wetterdaten aufgenommen. Wie wurden die Studierenden dann kompetent gemacht? Also
0: Sie haben vorhin davon geredet, oder es geht um Datenkompetenz von Lehrkräften und äh, dass die Studierenden als angehende äh, Lehrkräfte für Daten kompetent gemacht werden. Wie funktioniert das denn dann?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so ein geradliniger Prozess, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also wir haben uns natürlich erstmal so eine Ausgangssituation geschaffen. Das ist dann auch der Forschungsanteil, den wir dort vorgenommen haben, dass wir Concept Maps eingesetzt haben, um erstmal den Ausgangszustand zu erheben, um wirklich zu wissen, was haben die Studierenden für Vorstellungen von Daten, wie verwenden sie vielleicht selber Daten im Alltag. Und was denken sie, was sie für eine Rolle in der Schule auch spielen werden, für die Schülerinnen und Schüler. Und dann haben wir uns viel mit Themen beschäftigt, wie eben zum also einem Klimareport, den wir uns angeschaut haben, dort auch besprochen haben, welche Daten wurden dort verarbeitet, wie wurden die interpretiert. Und das Gleiche haben wir eben auch für Themen aus der Informatik gemacht, zum Beispiel auch bei den Mikrocontrollern. Wir haben uns auch das Thema Forschungsdatenmanagement angesehen und überall verschiedene Impulse gesetzt, wo Daten verwendet werden und wie man dann fachgerecht mit diesen Daten umgeht und das eben wirklich wieder bezogen auf die Schule. Denn da ist eben auch wichtig, also zum Beispiel im Forschungsdatenmanagement, dass sie auch für jede Befragung, mit der sie in die Schule gehen, die Studierenden oder auch später ne, als Lehrkräfte, dass sie ja trotzdem bestimmte Rahmenbedingungen einhalten müssen und wissen müssen, wie man eben gerade auch damit personenbezogenen Daten umgeht. Und auch das war Gegenstand bei uns. Darüber
2: hinaus sind wir auch immer wieder auf den Umgang mit Daten im Alltag an verschiedensten Stellen zu sprechen gekommen. Das fand ich persönlich auch sehr spannend im Verlaufe der beiden Semester, weil man festgestellt hat, Daten sind eigentlich überall präsent in allen Bereichen des Lebens. Auch wenn wir in diesem Projekt einen Schwerpunkt auf schulische Nutzung von Daten gelegt haben, hat man natürlich auch mit den Studierenden darüber gesprochen, wo uns Daten so im Alltag begegnen, Geodaten, Gesundheitsdaten. Man fängt ja schon morgens an, nutzt sein Smartphone mit den unterschiedlichsten Apps. Man schaut vielleicht auf die Wetter-App. Wie wird das Wetter denn heute? Was muss ich anziehen? Muss ich eine Regenjacke anziehen wie oder heute? <lacht> genau, oder komme ich im Trockenen in die Uni? Oder man guckt sich Gesundheitsdaten an. Wie viele Schritte bin ich eigentlich gelaufen? Nach so einem Bürotag oder auch nach einem Freizeittag? Also eigentlich sind ja die Daten überall präsent. Und das haben wir auch immer wieder expliziert an den verschiedensten Stellen im Seminar und dafür ist natürlich auch Bildung notwendig, die eben aufzeigt, was mit den Daten passiert, wo sie herkommen, wo sie hinkommen und wie man damit eben in den verschiedenen Bereichen umgeht, vor allen Dingen natürlich mit Blick auf Schule und sind auch sehr interessante Fragestellungen von den Studierenden gekommen. Genau, Welche gibt es denn da? Ein Beispiel? Ich erinnere mich noch an eine Sache, dass über das ähm, digitale Klassenbuch gesprochen wurde. Also in meiner Schulzeit, da kannte ich nur noch so ein großes, dickes Buch, grün, was schon <lacht> halb zerflettert war und dann irgendwie auf den Tisch gelegt wurde. Ja, und da waren ja auch alle möglichen Daten drin. Und jetzt ähm, ist dann dieses digitale Klassenbuch wo dann ja dann haben wir darüber gesprochen, wer eigentlich Zugriff auf diese Daten hat und ähm, was, was darin steht, wie das in der Schule so abläuft. Und dann haben die Studierenden so verschiedene Perspektiven äh, auf dieses
1: digitale Klassenbuch eingebracht. Das fand ich auch sehr interessant mhm. zu hören. Ich denke, was auch ganz wichtig ist, um zur Datenkompetenz zu kommen, da es ja eben auch ein Forschungsprojekt ist, dass wir uns auch verschiedene quantitative und qualitative Forschungsmethoden angeschaut haben, wirklich auch geübt haben mit den Studierenden, damit sie dann in der Lage sind, ihre eigenen Daten auch adäquat auszuwerten. Das ist eben auch ein ganz großer Teil, der natürlich ja auch neben Datenkompetenz ja sowieso auch im Studium ganz wichtig ist, auch hinsichtlich von der Masterarbeit zum Beispiel. Genau. Und
0: welche ähm, Perspektive hatten die Studierenden denn auf die Ideen der Schüler? Also, Sie hatten das vorhin gesagt, dass, dass auch die versucht wurde, sich in
1: die Schülerperspektive ja, hineinzuversetzen. Haben Sie da ein Beispiel? Ja, also wir hatten auch ganz spannende Projekte, die eben wirklich dann, also die mussten nicht mit der Wetterstation zu tun haben, aber manche hatten das durchaus. Und zwar gab es auch ein Projekt, ähm, da wurde die Luftqualität auf dem Schulhof gemessen, mhm. also an verschiedenen Standorten, um dann eben auch Empfehlungen auszusprechen, wo die Schülerinnen und Schüler am besten ihre Pause verbringen sollten. Und was ich zum Beispiel auch noch ganz spannend fand, ein weiteres Projekt, was dann eher Richtung Lehrkräfte geht, dass im Sportunterricht oder auch in der Schwimmhalle zum Beispiel die, der, der Schall gemessen wurde mhm. und die Lautstärke. Und dadurch eben auch ja, eigentlich Handlungsempfehlungen abgeleitet werden mussten, wenn man erstmal sieht, wie laut es eben eigentlich ist für die Lehrkräfte, wie belastend das Ganze sein kann. Um auch zu schauen, gibt es methodische Maßnahmen, also didaktischer Natur zum Beispiel, für den Unterricht, was die Lehrkräfte anwenden können. Oder muss es beispielsweise auch bauliche Maßnahmen geben oder Ähnliches? Also es war wirklich sehr praxisorientiert. Und ja, ich denke auch gerade, wenn das in der Schule eingesetzt und umgesetzt werden würde, hätten wirklich viele Seiten was davon. Also einerseits natürlich die Schülerinnen und Schüler, wenn wir das gleiche Projekt dort nochmal umsetzen und die dadurch auch Datenkompetenz erlangen, aber auch die Lehrkräfte für ihren eigenen Alltag. Und... Ähm Sie haben es gerade schon versucht anzureißen.
0: Gibt es denn schon, ja, gab es Entwicklungen zum Beispiel von Handlungsempfehlungen oder also gibt, gibt es Ergebnisse aus diesen
2: Projekten heraus? Ja, also wir haben unterschiedlichste Projektergebnisse. Ähm, Sandra Schulz hatte es gerade angedeutet: die Ergebnisse aus den Studierendenprojekten. Das waren ja die im Grunde genommen eigene Forschungsberichte. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und ähm, das ein zweites, ein weiteres Produkt, was bisher erschienen ist, ist ein konzeptionelles Produkt, eine Publikation, die in einer ja, Zeitschrift für Lehrkräfte ähm, erscheint, jetzt im Mai 2023 in der Zeitschrift MNU, mathematisch-naturwissenschaftlicher mathematisch Unterricht. Und da ist im Grunde genommen unser Ansatz ein bisschen dargestellt mit dieser Wetterstation, und eben eingebettet in das Konzept des forschenden Lernens und da geht es eben darum, dass ein Unterrichtsvorschlag präsentiert wird in dieser unterrichtspraktischen Zeitschrift an der Schnittstelle von Informatik und Geografie kann man sicherlich, wenn man jetzt eine Naturwissenschaftslehrkraft ist, auch noch für andere Fächer ausweiten, aber zumindest für die beiden Fächer mal als Basis. Und ähm, da wird eben so eine Handreichung dargestellt mit Arbeitsblättern. Ähm, und dieser Artikel, der ja ist ab kommenden Monat dann auch erhältlich. Und wenn verfügbar. wir hier ausstrahlen, dann ist er schon online. <lacht> also sofort ja. nachgucken.
1: Ja und darüber hinaus haben wir auch unser ganzes Material, was wir dann auch für Schulen oder für die Studierenden auch vorbereitet haben, was man auch ähnlich dann für die Schulen nutzen kann, auch OER zur Verfügung gestellt, damit das einfach wirklich weiter genutzt werden kann, weil das uns einfach das Thema sehr am Herzen liegt. Wir haben das jetzt hoffentlich gut ausgearbeitet. Zumindest hat das, also waren die Projekte wirklich sehr schön, was die Studierenden so durchgeführt haben und waren damit sehr erfolgreich. Und ähm, wir hoffen einfach, dass es auch weiter nachgenutzt wird. Genau dafür haben wir es gemacht.
0: Genau, dann würde ich sagen, äh, verlinken wir das auf unserer Webseite auch nochmal, dass wir da äh, mhm. noch wieder den Zugang äh, für schaffen. Ähm, welche persönliche Motivation steckt denn jeweils bei Ihnen dahinter? Also Sie hatten das gerade schon mit den äh, generell großen Daten in der Geografie vielleicht ein bisschen angerissen, aber was, was gibt es denn so für persönliche
1: Ideen, warum dieses Thema, warum das so wichtig ist? Also ich persönlich mag es einfach auch sehr interdisziplinär zu forschen oder zu arbeiten und auch eben entsprechend Lehrmaterial dazu entwickeln, weil ich einfach finde, und das sieht, das sieht man, gut, glaube ich, gut in dem Projekt, dass die alltäglichen oder unsere, also die Probleme oder Kontexte, die wir so in der Welt haben, dass die einfach viel zu komplex sind, als dass wir sie nur aus einer Perspektive betrachten können. Und deswegen finde ich das so schön, wenn wir wirklich etwas Integriertes haben, wo es von beiden Seiten aus sinnvoll ist, diese beiden Seiten zusammenzubringen und das eben auch den Studierenden genauso mitzugeben, weil es einfach zum besseren Verständnis führen kann, sowohl bei den Studierenden als auch bei den Lernenden. Und ähm, da denke ich, dass wir relativ nachhaltige Bildung damit schaffen können. Ja, also ich würde sagen, es sind
2: zwei Gründe der Motivation. Also die schon angesprochene fachliche Motivation, die eigentlich schon immer da war auch weil eben die Geografie mit Datenerhebung, Datenvisualisierung, ähm, Dateninterpretation schon das schon per se in dem Fach so stark angelegt ist in verschiedenen Themen und Themenbereichen, in Methoden wie die eben angesprochene Exkursion, hat es mich eigentlich schon immer auch beschäftigt. Es wurde natürlich dann stärker explizit, ähm, wenn man sich vorher vielleicht mit einzelnen... Bereichen beschäftigt hat auf einer Exkursion oder auch später beim Erstellen der Karte, hat man jetzt so in äh, Didi Lit Lab, aber auch in diesem Lehrprojekt stärker so diese explizite Betrachtung in den Blick genommen. Also das hat mich schon auch persönlich sehr motiviert. Ja und das zweite, was ich auch schon sagte, diese ja, dieser Alltagsbezug eben, weil es ein direkter Alltagsbezug ist und man sich an verschiedenen Stellen fragt, hm, ja was Woher kommen denn diese Daten eigentlich oder wo gehen sie hin? Was passiert mit den Daten? Und ich schon auch gesehen habe, dass da irgendwie auch eine persönliche Notwendigkeit der Beschäftigung daraus resultiert. Das würde ich sagen, sind so die zwei Aspekte, die ich dazu nennen könnte.
0: Super, vielen Dank. Und so ein Projekt, egal ob Lehr- oder Forschungsprojekt, läuft ja nicht immer rund. Was gab es denn so für Stolpersteine? die so im Weg lagen, gerade wenn man sich vielleicht mit Daten,
1: sensiblen Daten, mit Datenmanagement auseinandersetzt, wie Sie in diesem Fall. Ja, zum Glück waren unsere Daten nicht so sensibel, die wir da erhoben haben. Ähm, da, das war eher der Ausblick zum Forschungsdatenmanagement. Deswegen, also das konnten sich die Studierenden ja auch einfach aussuchen, mit welchen Daten sie arbeiten. Aber da, dadurch hätte es natürlich passieren können, dass sie sich auch sensible Daten aussuchen. Das ist dann die, äh, das... Ähm
0: wie sagt man, der Stolperstein, den man sich als Lehrender mit ja. forschendem Lernen und offener ja. Lehre in den Weg legt. Ne? Ja,
1: Aber <lacht> prinzipiell war das natürlich eine Herausforderung, dass die Studierenden aus ganz vielen verschiedenen Fächern kommen. Mhm. Das heißt, wir haben natürlich nicht nur die Leute gehabt, die aus der Geografie oder Informatik kommen, sondern mhm. eben auch aus vielen anderen Bereichen was wir sehr schön finden, dass sie sich dafür interessieren. Und ich denke, dass wir das auch geschafft haben, die Studierenden abzuholen. Aber es war natürlich ein großer Aufwand entsprechend, das Material so aufzubereiten, dass wir wirklich alle irgendwie mitnehmen können und dass auch jede Person dann das eigene Projekt findet, was sie auch gut umsetzen kann. Mhm. Noch Stolpersteine? Oder? Ja,
2: also ich würde mich da auch anschließen. Also der größte Stolperstein, würde ich sagen, war diese Heterogenität, ähm, die fachlichen Voraussetzungen, bedingt mhm. durch die unterschiedlichen Fächer, Kulturen auch der Studierenden. Also das kann ich eigentlich nur noch mal so betonen. Aber ähm, doch zum,
0: also ich habe selber auch das wahrgenommen, es kann auch sehr bereichernd sein, aus auf jeden so vielen Fall. Ecken Ideen zu bekommen, äh, ganz andere Perspektiven aus dem Sportunterricht würde man sonst wahrscheinlich als äh, Informatik Professorin äh, weniger mitbekommen.
1: Ja, das ist jetzt ähm, ein bisschen schwierig, weil ich habe Sport und Informatik Ach, studiert. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, es stimmt natürlich, die Studierenden haben sich auch großartig untereinander geholfen. Das mhm. muss man auch dazu sagen. Also hat man eben verschiedene Fachperspektiven gehabt. Dann haben wir auch immer mal noch ein bisschen angeregt, dass es vielleicht, wenn die Themen ähnlich sind, die sie behandeln wollen, dass sie auch vielleicht in manchen Gruppen sich mal austauschen. Und dann haben die das wirklich ganz toll hinbekommen, sich auch gegenseitig dazu bereichern. Dass mir vielleicht noch so
2: einfällt ähm, zu dem Punkt, der, ähm, wo so Hürden ähm, existieren, die es zu überwinden gab, es ist nicht eine wirkliche Hürde, aber die Studierenden haben unheimlich tolle Forschungsideen gehabt und ähm, es ist manchmal sehr schwierig, Die sind, weil die sehr komplex und sehr groß gedacht waren von den Studierenden und man muss es dann ein bisschen stärker kleiner ähm, zuschneiden und kleinkochen. Und ähm, ja, einfach so ein bisschen die Einschätzung, was eben realistisch ist und was nicht. Das kann von den Studierenden noch nicht so gut geleistet werden, ist aber natürlich auch vollkommen normal. Also das Zuschneiden der Forschungsfrage mhm. ähm, für das eigene Forschungsprojekt, das ist schon, finde ich, eine Herausforderung gewesen. Das haben dann nachher am Ende auch alle gut gemacht, gar keine Frage. Aber so ähm, die Einschätzung, was kann ich eigentlich in so einem Forschungsprojekt machen, wie kann ich das Thema eingrenzen, das ist schon eine Herausforderung für die Studierenden, aber somit auch für uns. Also das so im gemeinsamen Diskurs ähm, so wechselseitig dann zu klären und das auf ein gutes Gleis zu setzen, das würde ich sagen, war auch ein Stolperstein.
0: Was würden Sie sagen, über die reine ja, kompetent, kompetentere, kompetenteren Umgang der Studierenden mit solchen Daten? Ähm, hat das auch. Strahlkraft oder hat das eine Idee für die Schule? Also, dass man da irgendwie sie sagen, okay, also mehr als nur diese Studierenden haben wir jetzt äh vielleicht irgendwie damit
2: erreichen können oder? Also ich würde sagen, es hat jetzt erstmal ein Bewusstsein auf Seiten der Studierenden erzeugt, für den Umgang mit Daten, wie Daten in Schule wieder mit umzugehen ist. Natürlich erstmal nur für eine relativ kleine Gruppe. Es ist ja erstmal nur so ein, so, eine kleine, so ein kleines Experimentierfeld gewesen, an dem wir das jetzt ausprobiert haben. Und auf jeden Fall würde ich sagen, wir haben jetzt da keine empirische Evidenz dafür, aber so was wir aus diesen Gesprächen mit den Studierenden ähm, ermitteln konnten, dass auf jeden Fall dieses Bewusstsein ähm, sich schon verändert hat und dieses dieser explizite Umgang ähm, stärker in den Fokus auch bei den Studierenden gerückt ist. Ja, und das wird für uns in der Zukunft noch ein großes äh, Forschungsfeld werden, ähm, diesen Prozess auch stärker zu beforschen, vielleicht auch weitergehende Forschungsfragen zu entwickeln, vor allen Dingen in Hinblick von Wirksamkeitsanalysen, mhm. Interventionsstudien. Aber das sind eher so Pläne, die wir jetzt für die Zukunft haben.
1: Und wir haben tatsächlich ja auch noch einen Posttest gemacht mit den Studierenden und nochmal nach dem Seminar die Konzeptmaps Maps nochmal zeichnen mhm. lassen. Da sind wir natürlich gerade noch in der Datenauswertung, deswegen können wir davon gerade noch nichts berichten. Aber ansonsten würde ich da völlig zustimmen, dass sie sich schon sehr reflektiert auf einmal mit Daten beschäftigt haben, was am Anfang des Seminars, glaube ich, nicht so stark ausgeprägt war. Gibt es in dem
0: Zusammenhang etwas, das Sie nervt? Etwas, das Ihnen immer wieder begegnet? Eine Aussage, irgendwas, wo Sie denken, oh, wenn ich das jetzt nochmal höre, dann...
2: Uh eine schwierige Frage. Kann, also fällt mir gar, gar nichts ein Nein. an der Stelle. Wunderbar. Ich müsste schon sehr stark in meinem Gedächtnis kam. aber also ich persönlich habe jetzt spontan erstmal
1: nichts. Aber vielleicht kommt es gleich noch. Also ich muss auch echt überlegen und Prinzipiell gibt es natürlich ganz viele Alltagsvorstellungen darüber, was die Informatik macht. Mhm. Was immer sehr spannend für mich ist, weil sobald man dann mit Software in irgendeiner Form umgeht und sei es Word oder Excel oder der Drucker nicht funktioniert, so ungefähr, dann wird das immer sehr schnell der Informatik zugeschoben. Mhm. Das war aber jetzt nicht so ausgeprägt in dem Seminar das habe, also das habe ich jetzt bei wenig Studierenden gemerkt, aber ich denke, dass das auch geholfen hat, nochmal ganz klar zu zeigen, was machen wir in der Informatik wir arbeiten mit diesem Mikrocontroller, dass das sicherlich auch dazu beigetragen hat, noch mehr Verständnis dafür zu entwickeln. Weil ich glaube ansonsten, diese ganzen Themen, die irgendwie schon im Sprachgebrauch, sogar von den Kindern und Jugendlichen drin sind, ohne dass sie annähernd wissen, worum es da tatsächlich geht, mhm. das macht es wirklich schwierig zu filtern, wo es Wissen dahinter und wo nicht. Mhm. Naja, und gerade mit Dingen, die jetzt gerade auf uns alle einprasseln, mit
0: von KI bis äh, ja, Informatikstudium oder Informatiklehre, das, da nehme ich mich, glaube ich, nicht aus, dass auch ich Alltagsvorstellungen habe von Informatik, die nicht unbedingt der, de, des
1: realen Lebens Man treffen. kann ja auch nicht sagen, dass sich die Fächer dort immer, also innerhalb des Faches sind sich ja auch nicht alle einig. Ne? Ja. Daher ist das völlig in Ordnung. <lacht> ähm, Vielleicht als äh, positiven Abschluss. Gibt
0: es äh, einen Moment in diesem Projekt, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, wo Sie sagen,
1: oh, das war echt schön, schön, dass wir das gemacht haben? Also ich persönlich fand die Abschlusspräsentation sehr schön, weil wir vorher natürlich, erstmal es ging ja über zwei Semester, diese Forschungswerkstatt, wir haben vorher viel Input gegeben, versucht wirklich alle Themen so ein bisschen abzudecken und dann haben wir die Studierenden eine ganze Weile eben arbeiten lassen und wir wussten natürlich selber nicht so richtig, was dabei rauskommt, ne? auf welchem Niveau ist das wirklich, was ist für eine Datenqualität, was sie dort wirklich erreicht haben. Und ich war schon ziemlich begeistert dabei, was dann einige in der doch kurzen Zeit so geleistet haben. Ja, also für mich war auch das Highlight
2: die Abschlusspräsentation. Das ist einfach ein unglaublicher Moment, wo man dann sieht, wie viel Engagement da drin steckt und was die Studierenden dann präsentieren und wie lange sie sich auch damit beschäftigt haben, dann die Früchte zu ernten. Das, das war schon ein besonderer Moment. Aber auch der Blick in die Daten, als wir dann gesehen haben, die Studierenden ähm, waren entweder in der Stadt unterwegs oder in Schule, haben dann Daten erhoben und kamen dann mit den Ergebnissen an. Und dann haben wir uns das so angeguckt, äh, vergleichend, haben dann gesehen, oh, die Lautstärke im Klassenzimmer ist dann und dann ähm, oder ja die Luftqualität dort und da. Mhm. Ähm, und das war schon sehr spannend, also sich einfach den Blick in die Daten, das hat ist schon ein besonderer Moment in so einem Projekt. Aber das geht einem, also mir persönlich in meinen eigenen Forschungsprojekten auch so, wenn dann, wenn man in die Interviewdaten dann reinschauen kann oder in andere Formen der Daten, das ist einfach immer ein besonderer Moment, zumindest für mich persönlich.
0: Würden Sie von sich selber sagen, dass Sie jetzt datenkompetenter sind oder <lacht> äh, nicht?
1: Hat sich das nicht verändert durch die Beschäftigung damit. Ich glaube nicht, dass man da irgendwann am Ende angelangt ist und äh, allumfänglich datenkompetent ist. Das würden, glaube ich, auch wir nicht voneinander behaupten. Ich denke gerade, ich kann sagen, ich habe auf jeden Fall meinen Blick doch sehr geweitet dafür, welche Daten in der Geografie auch einfach anfallen, wie man das gut miteinander verbinden kann. Und daher, man lernt ja wirklich viel von dem anderen Fach mit. Da Also ich habe auch selbst einen großen Kompetenzzuwachs gehabt.
2: Sehr
0: gut.
1: Ja, also meine Lernkurve ging auch steil
2: nach oben und ich würde jetzt nicht sagen, dass viel mehr Fragen aufgetreten sind am Ende, als ich vorher hatte, Dass das so stark nicht. Einige wurden auch gut beantwortet, also ich würde sagen, auch persönlich habe ich mich da sehr viel weiterentwickelt. Es sind aber auch neue aufgekommen im Laufe der Zeit, wo ich jetzt sagen würde, die sind voll noch nicht, überhaupt nicht geklärt. Und das ähm, wird die Zukunft äh, zeigen, inwiefern sie dann weiter geklärt werden kann. Es gibt ja aktuell neue Herausforderungen, wurden eben schon angesprochen. Damit sind natürlich ganz viele F Fragen verbunden, auch, ähm, wie Lehren und Lernen in der Zukunft gestaltet werden kann. Ja, so dass eigentlich ähm, nach dem Projekt ist vor dem Projekt mit ganz vielen neuen Fragen. Und gibt
0: es denn vielleicht so, also ich habe schon verstanden, dass es nicht die Datenkompetenz gibt, aber wenn wir auf unsere Lehrkräfte oder angehenden Lehrkräfte blicken, würden Sie sagen, es gibt zumindest Bereiche, wo eine Lehrkraft auf jeden Fall sich vorher mit beschäftigen sollte, um darin kompetenter zu werden? Also Personenbezogene Daten von SchülerInnen fallen mir da jetzt wegen des Klassenbuches ein
1: oder äh, kann man das auch nicht generalisieren? Das ist ja sehr, sehr abhängig davon, was man genau machen möchte. Also ich glaube, wenn wir jetzt aufzählen, was alles an Daten und vielleicht sogar noch Medienkompetenz mhm. und sowas alles nötig ist, dann ist es, glaube ich, sehr erschlagend. Jetzt speziell für unser Projekt ist es natürlich auch wichtig, dass ich erstmal weiß, welche Daten irgendwie anfallen, wie können die überhaupt codiert sein, wie kann ich die verarbeiten, auch automatisch mit dem Computer. Und genau, also wirklich kontextabhängig das Ganze immer zu betrachten. Vielleicht noch ein bisschen weiter
2: ausdifferenzieren, dass man sagen kann, in Schule oder für Schule sind eigentlich zwei Aspekte wichtig. Es hat immer eine fachliche Komponente, also in meinem Fach jetzt bezogen auf Geodaten, Umgang mit Geodaten. In anderen Fächern sind es wieder andere Daten. Also diese fachliche Komponente wäre das eine und das zweite so eine überfachliche mhm. ähm, Komponente, die, die jetzt das Klassenbuch oder personenbezogene Daten im Allgemeinen betreffen, die jetzt nicht fachbezogen sind. Mhm. Also diese beiden Dinge würde ich da denken.
0: Ja, super. Vielen Dank. Ich habe, glaube ich, heute auch richtig viel gelernt. <lacht> Dies war eine Folge vom Bildungsschnack. Jeden Monat wird hier ein Forschungsprojekt der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg vorgestellt. Wenn Sie wissen wollen, zu welchen Themen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an unserer Fakultät forschen, wie genau sie das eigentlich machen und welche Relevanz das für Bildung und Gesellschaft hat, dann abonnieren Sie uns bei Spotify und iTunes. Danke fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.